0: Nach langer Zeit endlich mal wieder eine Folge Frauenlobby und ich freue mich, wieder einen Gast da zu haben und ihr kennt sie bereits aus zwei Folgen schon ein bisschen länger her. Herzlich willkommen, liebe Mona. Mona Fuchs, du bist mittlerweile Fraktionsvorsitzende von der Grün-Rosa-Liste in der Stadtratsfraktion im Münchner Rathaus. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Genau, wenn ihr mehr noch über Monas Werdegang wissen wollt, dann hört euch gerne auch mal die alten Folgen an. Wir haben einmal schon über ähm, Parteiengagement versus Engagement in der NGO gesprochen. Da warst du noch Geschäftsführerin beim Münchner Klimaherbst. Und ähm, kurz vor der Aufstellungsversammlung für den Stadtrat zum Thema Konkurrenz. Ähm, also ich glaube, das sind zwei sehr hörenswerte Folgen. Und jetzt haben wir ja schon fast Halbzeit im Münchner Stadtrat. Das ist total Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Genau, vor knapp drei Jahren war die Münchner Kommunalwahl und wir sind jetzt eben praktisch bei der Halbzeit angelangt. Wie geht's dir so nach drei Jahren im Stadtrat? Und du hast ja auch, also du bist gleich äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende geworden und jetzt seit einem knappen Jahr die Fraktionsvorsitzende bei uns. Wie geht's dir so nach drei Jahren im Stadtrat? Ja, sehr, sehr gut.
1: Ähm, aber auch ein bisschen. Demütig und auch ein bisschen ungläubig ob der Zeit also dass jetzt irgendwie schon Halbzeit ist und ähm, ja, ich glaube wir haben eine schöne Bilanz auch vorzuweisen dessen, was auch, auch passiert ist und auch was ja, wie wir auch die Stadt verändern und natürlich äh, in unserem Sinne auch besser machen, aber ähm, ja auch einfach wie wahnsinnig schnell drei Jahre schon rum sind
0: ja, ja. Gibt es da irgendein Highlight, also wo du sagst, äh, darüber hast du dich ganz besonders gefreut, was wir jetzt umsetzen, anschieben, verwirklichen konnten? Also
1: ich, für uns ist tatsächlich äh, der Photovoltaik-Ausbau. Ähm, man muss sich ja überlegen, dass wir in der Energiekrise, wo sogar schon Corona-bedingt ja. Lieferschwierigkeiten bei Modulen, Fachkräftemangel, die Preissteigerungen etc., also sage ich mal wirklich äh, auch. Schwierige Bedingungen äh, haben wir ähm, in, den ersten halben, in der ersten halben Legislatur äh, die PV-Ausbauzahlen verdoppelt im Vergleich zu der ganzen letzten Legislatur. Ja, ähm, mm. ja das ist sehr schön, aber ähm, auch tatsächlich, und das freut mich noch viel, viel mehr, ähm, wir hatten ja 15 äh, Megawatt PV-Zubau im Koalitionsvertrag reinverhandelt und damals jeder so, oh, das ist aber ambitioniert und so. Und jetzt sehen wir halt auch, was wir schaffen können. Das heißt, wir passen diese Zahlen an. Also wir werden ähm, 2024 schon 25 Megawatt äh, äh, Zubau haben und dann eben hochgehen auf 30 und dann ab äh, 26 auf 60 skalieren. Und das sind schon sehr große Ziele und ähm, das freut uns auch, dass das gut klappt. Und es ist nicht so einfach, da alle an einen Tisch zu holen. Und ähm, das ist uns aber gelungen. Und das ist ein großes, ja, ein großer Meilenstein. Und der zweite ist äh, der Grundsatzbeschluss ähm, für Klimaschutz. Da haben wir ja gleich ein eigenes Referat auch gemacht, das RKU. und ähm, Also geben, Referat
0: für Klima- und Umweltschutz.
1: Genau, das war vorher ein gemeinsames Referat mit Gesundheit und das haben wir jetzt als eigenständiges Referat und geben halt äh, 170 bis 180 Millionen äh, zusätzlich äh, für Klimaschutz aus und... Ähm, da fließt ein sehr großer Teil natürlich in äh, Energiestandards im Bauen, sowohl beim Neubau, auch, auch in den Bestand natürlich, äh, ins Sanieren, ähm, aber auch in nachhaltige Mobilität etc. Also es ist ein sehr, sehr großes, rundes Paket, das wir da geschnürt haben
0: mit vielen Maßnahmen. Und jetzt, ähm, also das sind sozusagen die Inhalte und... Ähm ich meine, da finden wir natürlich alles toll, was, was wir da gemacht haben. Ähm, aber gibt es für dich auch irgendwie so, ja, irgendwie persönlich, wo du sagst, so persönliches Highlight oder was dich total überrascht hat, womit du nicht gerechnet hast, was du Also ich hätte hast? nie
1: gedacht, dass ich, ähm, dass ich äh, nach zwei Jahren Fraktionsvorsitzende ja. werde, natürlich. Also ich bin ja im, mit Listenplatz 17 ein Guter Platz habe ich Es gehört. ist ein sehr guter Platz. Ich habe mir sagen lassen, es ist ein Glücksplatz.
0: Super, kann ich gut gebrauchen. Ihr findet mich auf Liste 2, Platz 17 bei der Bayerischen Landtag sein
1: Ich habe mich auch echt gefreut, als es auf diesem Platz geklappt hat. Ja, und weil das so ein Glücksplatz ist, wurde ich äh, zehn ähm, Plätze vorgehäufelt auf Platz uh. 7. Ähm, und genau, und dann ähm, hatte ich auch nicht sofort den Wunsch äh, oder den Plan vorher, ach, ich werde jetzt aber stellvertretende Vorsitzende, sondern ähm, das hat sich halt ergeben und dann, ach, ich möchte mich ein bisschen mehr engagieren, weil ich einfach meinen Beruf auch aufgegeben habe, weil ich ja auch ähm, kommunalpolitische Lobbyarbeit gemacht habe für Klimaschutz und das sehr trennen wollte mhm. und dadurch einfach auch entsprechend das Zeitbudget hatte, zu sagen, ach, ich engagiere mich im Vorstand und dann fragt man sich, auch werde ich Beisitzerin oder Stellvertreterin und dann hat es geklappt. Und dann ähm, bin ich sehr schnell, sehr tief auch, auch äh, so ein bisschen einfach ins tiefe Wasser geschwommen oder ins kalte, beides ja, kalt und tief, gesprungen, genau, und einfach losgeschwommen und ähm, das ging jetzt natürlich Super, super schnell und ich glaube, das ist auch das, was für mich, ich kann gar nicht zählen, ob das irgendwie ein einzelner Moment oder so, aber wie oft ich meine eigene Komfortzone so, so, so weit verlassen musste in den letzten drei Jahren und eigentlich dafür immer belohnt wurde. Also es gab nie was, wo ich über meinen Schatten gesprungen bin und gesagt habe, so, ich mache das jetzt einfach oder oh, das ist eine schwierige Situation und der Gegenwind ist hart, aber ich halte das für das Richtige und deswegen tue ich das. Das hat dann immer geklappt
0: und ähm, das glaube ich ist so das schönste Fazit. Du strahlst auf jeden, auf jeden Fall total dabei. Das können jetzt die HörerInnen nicht sehen. Aber auf jeden Fall gutes Plädoyer, die Komfortzone zu verlassen. Was ist so Wind, der dir entgegenbläst? Gerade vielleicht auch ähm, als Fraktionsvorsitzende? Also jetzt mir persönlich
1: ähm, nicht. Ähm, Im Sinne von, dass ich wirklich jetzt persönlich attackiert werde vom politischen Mitbewerber oder so. Ja. Aber uns als Fraktion weht natürlich Wind entgegen. Und ich meine, es gab immer zwei sehr große Parteien, CSU und SPD. Und jetzt gibt es halt die größte Partei in München, uns Grüne. Und ähm, das ist natürlich für Parteien mit einer sehr, sehr langen Geschichte, sehr viel länger als unserer ich schwierig und ähm, da ist dann bei manchen themen sozusagen die analyse dass es gar nicht so sehr um die inhalte geht sondern um äh, was ist der maximale kollateralschaden bei grünen ja, ja. Ähm, und das sage ich mal da ohne naivität reinzugehen ähm, jedes thema sozusagen in alle möglichen outcomes zu durchdenken die Chancen und die Risiken abzuwägen, ähm, den Plan A, B und auch den Plan C in der Tasche zu haben, je nachdem, was passiert, äh, das Ganze kommunikativ vorzubereiten. Ähm, das erfordert, glaube ich, zum einen Kalkül und aber auch wirklich, ja auch den Willen, sozusagen das auch zu machen und strategisch durchdenken zu wollen und ähm, ja, das, das ist glaube ich schon etwas, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, die man nach außen auch gar nicht sieht, ja, ja. und das ist auch etwas, das kennt keine und Tages. Nee. Das, das kennt eigentlich nur Nachtzeit, nein, aber ähm, ja, das, das ist schon so der, der Wind, der einem entgegenbläst, aber jetzt sag mal, was ist denn dein Highlight von den drei Jahren jetzt?
0: oder fast drei Jahre? Also die überhaupt des Highlights sind für mich immer die Momente, wenn man wirklich, oder wenn, wenn ich Projekte verwirklicht sehe oder Beschlüsse, wenn du, ich weiß noch so Punkte, ich habe am Wahlprogramm auch sehr intensiv mitgeschrieben, habe da den Prozess koordiniert und ähm, ja, wenn wir da, wenn ich, Erinnere ich noch, wie wir da im Stadtbüro saßen oder zusammen irgendwie über Formulierungen gefeilt haben oder wo auch Ideen geboren sind in, in solchen Sitzungen, ähm, zum Beispiel der Münchner Mindestlohn, ähm, was eine Idee von mir war, den wir jetzt ähm, im Koalitionsvertrag dann auch drin hatten, den, wo wir jetzt gemeinsam Antrag gestellt haben. Ähm, Natürlich auch so zum Beispiel der Münchner Bergbus, ähm, wo ich intensiv auch mit der Verwaltung dran gearbeitet habe, den wir im September 2020 beantragt haben und der im Mai 2021 das erste Mal auf der Straße fuhr. Also wo man dann wirklich so sieht, wow, das hast du auf den Weg gebracht, äh, da ist deine Arbeitszeit reingeflossen und jetzt siehst du das sogar richtig. Es ist ja sozusagen, glaube ich, für uns auch du kannst Beschlüsse fassen, wie schnell du dann sowas auf der Straße siehst, ist sozusagen ja auch noch mal ein bisschen was anderes, aber ähm, wenn man das sogar sehen kann, ist es, finde ich, ein besonders großes Glücksgefühl, aber auch bei den Anträgen und Beschlüssen, ja, wo deine Ideen, die erstmal nur in deinem Kopf waren, wenn die sich Schritt für Schritt verwirklichen, das ist für mich so das allergrößte Glücksgefühl und permanentes ähm, Highlight auf jeden Fall.
1: Mir fällt tatsächlich auch noch ein ganz konkretes äh, Highlight ein, aber eins, für das ich eigentlich gar nichts geleistet habe, aber ähm, tatsächlich der bewegendste Moment äh, für mich in diesen fast drei Jahren war tatsächlich, als wir unsere Städtepartnerschaft mit Beersheba mhm. in Israel äh, besiegelt haben und... Ähm, das so mitzuverfolgen, also das hat ja im Wesentlichen mein Co-Vorsitzender, ja. der Dominik Krause, in den Koalitionsvertrag verhandelt, dass wir eine Städtepartnerschaft mit einer israelischen Stadt eingehen und dann auch diesen Prozess, ja, welche wird's und dann aber auch, also wir haben ja acht Städtepartnerschaften und die haben alle ähm, die Stadtwappen sozusagen in unserem Eingang im Rathaus, zum mhm. Prunkhof hängen die und dann kam eben neu ähm, das Stadtwappen von Beersheba dazu und darunter war eben die Erinnerung an ähm, den Jahrestag zur Kapitulation von Nazi-Deutschland mhm. und drüber, ähm, ja, einfach dieses Wappen und dann auch die Reden ähm, der Delegation aus Beersheba im Stadtrat, das war ein unglaublich bewegender Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es sehr,
0: sehr berührend. Ja. Da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, ja, ich war da auch dabei und... Ja, wenn man so merkt, boah, ich, ich kann hier was bewegen, ich kann was gestalten. Und ich finde, es gibt auch immer wieder so Motivation für, für die Momente, wo dann der Wind einem ins Gesicht bläst. Ich finde aber auch, also was ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet habe, was ich schon krass finde, ist einerseits, ähm, also jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, ich mache ja bei uns Wirtschaftspolitik, ähm, habe ich bis auf einen Punkt alle Punkte aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet, da ist noch ein Punkt offen ähm, und ohne mich jetzt selbst zu viel loben zu wollen, aber ich da, darf da, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass ich da sehr, sehr fleißig war und sehr viel politischen Output, würde ich es jetzt mal nennen, produziert habe und ähm, für mich aber sehr interessant ist, wie viel kommt davon, ich sage es jetzt mal so sprichwörtlich, wirklich auf der Straße an, wie viel Outcome kommt dabei raus, wo die Menschen was davon merken. Also einfach auch, weil Umsetzungsprozesse dann teilweise so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich sozusagen sagen kann, ja, das haben wir beschlossen, das haben wir beschlossen, das haben wir beschlossen, wir haben Haushaltsgelder bereitgestellt. Und dieser Weg, bis dann wirklich was in der Realität verändert ist für Menschen, ähm, nimmt einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch. Also jetzt zum Beispiel so das Zero Waste Konzept, das haben wir, glaube ich, das wurde 2020 im Juli in Auftrag gegeben. Dann haben wir es letztes Jahr im Juli 2022 beschlossen und auch richtig viel Geld bereitgestellt, 2 Millionen Euro für dieses Jahr, 2023. Jetzt beginnt die Umsetzung, jetzt werden Stellen besetzt. Und das ist jetzt zum Beispiel, wo gerade so viele Unverpacktläden auch zu kämpfen haben, habe ich dann auch viel Nachrichten bekommen, auf Social Media Nachrichten bekommen, wo viel Unmut ist, sozusagen, was ich schon auch nachvollziehen kann, weil das hilft denen ja erstmal nichts, dass wir irgendeinen Beschluss gefasst haben, aber das sind halt alles die notwendigen Voraussetzungen, damit dann in der Realität sich was verändert und ich glaube, das ist, ähm, dafür muss man auch sehr tief in den Prozessen drinstecken, um das auch, glaube ich, nachvollziehen zu können.
1: Hm. Also ich fand es jetzt auch spannend, ähm, was du gesagt hast, weil ähm, in deinem Bereich ist es ja so, im Wirtschaftsbereich, ähm, du hast wahnsinnig viel ähm, Output, ja, und ich finde, du bist jetzt auch, also es, es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Naturelles von ja. PolitikerInnen. Ähm, und da bist du, sage ich mal, schon eine sehr strategisch äh, fokussierte, die so, ja. hier der Plan A, B, C, D, so ich ja. arbeite die Punkte ab und kann äh, die, die nicht also. aus dem Blick, genau. Und ähm, dein Sparing-Partner aber jetzt verwaltungsseitig, ja, ist ein CSU-geführtes Referat, ja, ja. Das ist ja bei ja. uns so, dass eben die Referentinnen und Referenten, in anderen Städten heißt es Dezernentinnen, äh, dass sie eben nicht wechseln äh, mit dem Ende der Legislatur, sondern halt, dass das Wahlbeamte sind, die eben laut Gemeindeordnung auf den Zeitraum von sechs Jahren gewählt sind und dann halt noch so lange bleiben, auch wenn dann jemand ganz anders regiert. Und, ähm, und da ist es halt tatsächlich so, dass... Ähm, das, also die sind ja auch nicht völlig frei von einer eigenen Agenda. politischen Agenda. Ja, ja klar. klar, ja klar. Und dann ist es so, dass wir das natürlich auch wissen, was, sage ich mal, uns dann dazu verleitet, dass wir sagen, okay, wir formulieren dann unsere Anträge auch sehr, sehr dezidiert. Also wo du vielleicht für manche Sachen, wo du weißt, ah, das Referat weiß genau, was wir damit bezwecken. Ich weiß, dass das auch in der Verwaltung sag ich mal, intrinsische Kräfte am Werk sind, die das auch umsetzen wollen und dann genügt da irgendwie ein Fünfzeiler und dann schreibt man noch drei Sätze in die Begründung und es wird auf den Weg gebracht. So. und ähm, Bei manchen Sachen, wo wir wissen, es ist schon schwieriger, da schreibt man dann in den Antrag aber ganz dezidiert rein, wer und wie und welche Stelle und wofür und welches Geld, wofür die Sachmittel und 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 und. Und, ja? und schreibt im Endeffekt so gefühlt die halbe Vorlage schon in dem Antrag. Und trotzdem... Und trotzdem passiert es, dass teilweise sogar wirklich auch ähm, äh, dann eine Vorlage was völlig anderes wiedergibt als ähm, die man Intention des Antrags war. Genau, als war, ja. die Intention des Antrags war. Und dann muss man sagen, okay, jetzt kann man mit einem Änderungsantrag rein, was bei uns wiederum bedeutet, für diesen Änderungsantrag muss ich eine Mehrheit finden. Mm. Das heißt, ich muss dann wieder einen komplett neuen politischen Prozess starten, ja, wo ich mich austausche, wo ich sage, das und das ist schwierig, das war was so und so gemeint, äh, so und ähm, das dann, und dann wird es beschlossen und dann zu sagen, hier, jetzt ist der Beschluss aber irgendwie schon ein Jahr alt, könnt ihr uns bitte jetzt den aktuellen Stand der Umsetzung präsentieren? Ähm, ja, aber wieso ist da noch nichts vorangegangen? Wieso sind die Stellen noch nicht besetzt? Also dieses ständige, das ist wie so ein Mahnlauf, <lacht> den wir sozusagen bei uns verankern müssen, auch für, für Beschlüsse. Und natürlich können wir sagen, ja, das unterliegt der Beschlussvollzugskontrolle, mhm. ähm, das kann man schon mit beschließen, aber ähm, das dauert dann natürlich immer sehr lange, bis dann berichtet wird und gerade bei Sachen, die uns sehr wichtig sind, wollen wir ja auch, dass sie schnell umgesetzt werden und deswegen finde ich, die Menschen, die sehen immer nur diesen einen Antrag und denken sich, ja... So zwei Seiten, die A4, die habe ich auch innerhalb von ja. 40 Minuten schnell runtergeschrieben. Aber diese ganze Vorbereitung, die, die Mehrheiten finden, die Abstimmung, ja. das wirklich da dran zu bleiben und das Thema zu begleiten, das ist eigentlich ein Prozess, der kein Ende
0: ja. findet. Und eigentlich, also so war es zum Beispiel beim Bergbus, wo das auch sehr schnell ging, aber müsste man oder... Ja, steht eigentlich bei jedem Thema so ein bisschen ins Haus, wenn du diese Umsetzung eben auch begleiten willst, musst du eigentlich so ein, ich nenne es jetzt mal Arbeitskreis, auch mit der Verwaltung gründen und das kannst du, das musst du priorisieren, weil deine Kapazitäten natürlich begrenzt sind. Dann kannst du sagen, okay, für die drei Themen kann ich einen Arbeitskreis in Anführungszeichen gründen ähm, und mich da dahinter klemmen und wenn eins abgeschlossen ist, kann ich wieder das nächste aufnehmen und das finde ich, ähm, ja, das, das war für mich ein großes Learning, wenn man das ja von außen auch selber vorher nicht so gesehen hat, da denkt man auch, ja, was ist jetzt, wo, wo bleibt es? Und ähm, ja, auch so dieses, ich meine, ein Teil davon ist bestimmt eben auch eine politische Agenda, was du jetzt gesagt hast, manches ist aber auch wirklich einfach Bürokratie, wo auch sich eigentlich alle einig sind, dass man darunter echt sozusagen. Und da finde ich... Ähm, da gibt es ja auch irgendwie keinen Ausschuss oder so, der dafür zuständig ist, sondern das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, das ist für mich auch so ein Learning, eigentlich, wenn du sozusagen auch Prozesse jetzt zum Beispiel in einem Referat verbessern will, willst, musst du eigentlich auch operativ tätig sein, Chef oder Chefin von so einem Referat sein und sagen so, okay, ähm, hier geben, drehen wir noch mal ein paar Stellschrauben, das muss zügiger gehen.
1: Ich musste da gerade so schmunzeln, weil ein... Ähm ein Referent, eine Referentin, äh, die Person möchte ich namentlich nicht nennen, mir mal erzählt hat, ähm, dass sie kritisch auf Prozesse bei sich im Referat geguckt hat und auf ja. sich angeguckt hat, wie kann ich denn wirklich Prozesse beschleunigen, dass wir hier schneller vorankommen. Das ist auch, ähm, sage ich mal, auch ein Referat, das viel auch in andere Referate hineinwirkt mhm. und da auch... Ähm, sag ich mal, gut vorankommen muss, weil es sonst auch andere Referate blockiert, wenn es mhm. langsam ist. Und dann ähm, kam, so, also, ja, okay, wenn wir bei diesem Prozess, der, ähm, die Vorlage, die durchläuft, immer so und so viele Hierarchien, mhm. ähm, wandert über sieben Schreibtische, wird gelesen, nochmal Anmerkungen, Freigaben etc. Äh, das muss eigentlich jetzt nur noch über drei. Mhm. Das macht nur Sinn, wenn es zu dem und zu dem... Und dann wurde das so gemacht und das war die Dienstanweisung, das so umzusetzen. Und die Prozesse wurden kein Deutsch schneller. Mhm. Und die Person hat sich gefragt, wie kann denn das sein? Wieso dauert das immer alles noch genauso lange, bis irgendwann mal die Vorlage auf dem Schreibtisch der Person gelandet ist, mit einem Post-it drauf. Die, die haben einfach die Hierarchien beibehalten. Die haben nur das post mit den Anmerkungen. Die haben das nicht mehr praktisch auf der Vorlage selbst notiert sondern auf einem post das immer abgemacht wurde, bevor es auf dem Tisch der Referenten und des Referenten gelandet und einmal und einmal ist. Einmal übersehen. ist es schiefgegangen und dann ist es aufgeflogen. Also das heißt, die Beharrungskräfte, die dieses, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. das machen wir auch morgen und übermorgen noch so, das ist unglaublich und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Mindset-Frage, Manch, an mancher Stelle auch vielleicht eine Generationenfrage, ja. ähm, aber Wandel finde ich, ja, braucht wahnsinnig viel Frustrationstoleranz, viel Hartnäckigkeit und äh, wirklich auch den langen Atem dazu.
0: Total, total. Ja, ähm, und jetzt ist mir der Gedanke entfallen, den ich sagen wollte, Beharrungskräfte. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar ähm, bei dem, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch so, das sind ja dann auch ähm, Prozesse, auf die haben wir politisch als Stadträtin, Stadträte gar keinen Einfluss. Da können wir uns nicht einschalten, wie jetzt da die Hierarchie-Ebenen und so. Selbst wenn wir es beschließen, auch das muss ja wieder umgesetzt werden. Also vorweg vielleicht auch, das war vielleicht für dich als Geschäftsführer vom Klimaherbst, da hattest du ja schon viel mehr Kontakt auch mit der Verwaltung. Ähm, insgesamt bin ich auch sehr, sehr begeistert von den vielen Menschen in der Verwaltung, die da mit Herzblut auch bei der Sache sind. Ähm, also ich finde, viele haben ja so diesen... Ja, so also dieses Beamtentum als eher so, um Gottes Willen, ist ja langweilig und was machen die da? Und ich bin da schon auch eher begeistert, auf wie viel engagierte, tolle, wache Menschen ich da gestoßen bin. Und finde es auch jetzt, wenn man so einen Einblick hat, sehr spannend zu sehen, was die ja auch für tolle Projekte dann auf den Tisch bekommen, was die umsetzen und mit wie viel Witz und Kreativität gerade so in Zeiten von Corona oder so, die da auch rangegangen sind. Aber dieser Teil, wo man eben auch so merkt, na, darauf habe ich eben keinen Einfluss, ist manchmal schon auch frustrierend oder desillusionierend so ein bisschen. Und vor allem, was ich dann auch merke, so das sozusagen, was, was du selber nach innen an, an Einblicken hast, das ist nach außen eben unsichtbar. Und ähm, da leistest du ja eigentlich auch viel, ich sag mal, politische Bildung oder Aufklärung. Wie laufen eigentlich so Prozesse ab und Entscheidungswege? Und ähm, ich finde, das führt dann auch manchmal so dazu, so ein Satz, den ich selber nie sagen wollte, aber dass man eben wirklich auch sagen muss, dafür sind wir nicht zuständig, zum Beispiel als Kommune oder darauf haben wir keinen Einfluss und so. Und ich das sozusagen da auch immer eine Herausforderung finde, dass du sozusagen Bürgerinnen, Bürger, engagierten Menschen schon auch immer, dass da so eine Brücke bleibt zwischen ich persönlich habe darauf keinen Einfluss, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass oder ich finde es toll, dass sie sich engagieren, ich vernetze sie damit. Also, dass sozusagen schon diese Erklärung und Transparenz erfolgt ähm, und gleichzeitig aber ähm, sozusagen das nicht demotivierend ist, sondern man eben sagt, hey, und jetzt gucken wir mal, wie wir trotzdem eine Lösung finden.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es da, wo wir, sage ich mal, A, entweder nicht zuständig sind oder wissen, wir kommen da nicht weiter aus ja. äh, etwaigen, vielfältigen <lacht> Gründen, ähm, dass man immer, ja genau, dass man lösungsorientiert denkt und sagt, okay, das soll das Ziel sein am Ende und ähm, um dahin zu kommen, ähm, gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, also dass man, sage ich mal, wenn man ja auch schon Berufserfahrung hat oder wenn man auf NGO-Ebene gut vernetzt ist, dass man aber auch diese ganzen Player, also aus der Wirtschaft, aus Verbänden etc., dass man die alle mitdenkt und dass man sagt, ja, aber wenn wir jetzt hier... Beim Referat XY läuft dieser Prozess, aber da kommt erst eine Vorlage in einem Jahr dazu und vorher wird das nichts bringen. Aber wenn man mit dem Thema so lange mal zur IHK geht oder was ja, auch immer genau. so, dass man das alles mitdenkt und ähm, den Menschen so ein bisschen auch so eine Palette an Möglichkeiten dann aufzeigt, wenn man selber halt keine, keine Handlungsoptionen hat. Das finde ich auch ganz wichtig, weil dieses Schnöde, wir sind dafür nicht zuständig, glaube ich. Es stickt vielleicht auch manchmal Engagement von Menschen auch im Keim. Manchmal ist es auch tatsächlich auch Unwissenheit von Menschen und man selber denkt sich dann so, oh, das habe ich jetzt schon 30 Mal erklärt, mm. ja, aber nicht 30 Mal derselben ja. Person. Und deswegen ist es auch unser Job, das immer wieder
0: und wieder zu tun. Und, Total. Ähm, ja. Und was ich dann auch spannend finde, du hast jetzt auch schon von diesen Abstimmungsprozessen berichtet, ähm, ja, wie arbeitsintensiv viele, viele Beschlüsse sozusagen sind. Ähm, und ja, kann man jetzt drüber streiten, was ist irgendwie relevanter, was ist weniger relevant. Trotzdem finde ich es total spannend, welche Themen es in die kommunalpolitische Berichterstattung schaffen, jetzt bei Medien, bei vor allem Zeitungen. Ähm, also für mich so ein konkretes Beispiel ähm, ich, ähm, das liegt auch beim, beim Thema oder beim Referat für Arbeit und Wirtschaft also im Wirtschaftsausschuss das war das Verbot zum Ponyreiten das hat mich relativ wenig Arbeitszeit gekostet, kurz den Antrag geschrieben dann kam die Beschlussvorlage auch schon relativ bald, wir haben den Beschluss gefasst äh, das war deutschlandweit äh, ein Medienaufmacher ich glaube sogar bei Spiegel Online oder so ähm, da kriege ich heute noch Nachrichten, das ist schon fast wieder zwei oder drei Jahre her, kriege ich heute noch Nachrichten von anderen KommunalpolitikerInnen, wie hast du das gemacht, das wollen wir auch machen. Ähm, also eine Riesenreichweite, das war irgendwie auch bei diesen Zeitungsaufstellern äh, Titelseite. Und bei anderen Sachen, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Reform der Gewerbeflächenvergabe. ja, Also was so ein Punkt ist, auf den ich mega stolz bin, auf die, für den ich viel Arbeit investiert habe, was ich jetzt mal sage, sagen würde, so irgendwie wirklich, ja, eine strukturelle Veränderung bei Münchner Wirtschaftspolitik, was wir kommunalpolitisch machen können, bewirkt hat, weil wir die Umweltschutzkriterien raufgesetzt haben, weil wir eine Solarpflicht eingeführt haben und so weiter und so fort. Also ich bin mega stolz. Es war irgendwie so, also die meisten Zeitungen haben darüber gar nicht berichtet und eine hat irgendwie so eine, zehnzeilige Meldungen ohne meinen Namen, ohne ein Zitat von mir einfach so, wurde beschlossen so ungefähr. Ich wenn man sich so denkt, so krass. Also diese, ja, was, was sich so rausgepickt wird, wo, wo, worüber man berichtet und worüber nicht. Und gerade wenn man das eben von innen ja sieht, welche Beschlüsse gefasst werden und da sehr gut informiert ist und dann, wir kriegen ja jeden Tag so einen Pressespiegel, dann so sieht, was eben aufgegriffen wird und was nicht. Und was sozusagen ja auch dann für die Außenwelt mehr äh, Sichtbarkeit kriegt, das finde ich äh, sehr, sehr spannend
1: ich finde es auch sehr interessant ähm, für mich spielen da mehrere Aspekte rein also zum einen, wie sich die Welt der journalistischen Berichterstattung ja. verändert hat, also auch ähm, ja, wie wenig Ressourcen, die auch einfach jetzt noch haben für die hm. kommunale Berichterstattung ähm, das ist ja für
0: Demokratie auch gefährlich, muss ja, man sagen, ja, ja.
1: Und, und dann halt auch, ja, die müssen dann natürlich alles abdecken, ja. ja und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema. Auf der anderen Seite muss man dann immer auch, sage ich mal, kritisch auf die eigene Pressearbeit gucken, wo man sagt, Mensch, hätte das jetzt besser verfangen, wenn wir noch vielleicht ein Zitat von jemand externen mhm. mit dazu gesteuert hätten oder... Ähm, hätten wir da vielleicht das mit einem Ortstermin verbinden sollen, wo man auch ja. Fotos machen kann? Also, all diese Fragen, die wir uns ja auch immer stellen äh, und stellen müssen. Und, ähm, und dann muss ich aber schon sagen, ähm, es gibt halt schon auch immer ein bisschen diese Suche nach dem Aufreger. Total. Ja. Und ähm, das finde ich, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also es wird immer so dann gerne hergezogen über die Politik, die sich ja, die labert ja nur und die streiten ja nur und äh, oder über die Grünen, die verbieten ja nur dies und verbieten nur das ja. und, ja. Ähm, und ähm, gleichzeitig gäbe es halt wirklich. Viele Sachen, die man berichten könnte, die, wie du sagst, jetzt bei der, bei der äh, Reform zur Vergabe der Gewerbeflächen, die wirklich nachhaltig Veränderungen ja. bewirken, ähm, sage ich mal, wo du jetzt nicht an zwei Händen lauter andere große Kommunen aufzählen kannst, die sowas schon gemacht haben, also wo du auch noch einen äh, Pioniereffekt äh, mit dabei hast ähm, und wo es auch keine Verlierer*innen gibt, also einfach etwas, wo ähm, man wirklich, wo die Gesamtgesellschaft profitiert, ja, und dann ist es halt, sage ich mal, das polarisiert dann vielleicht nicht in der Art und Weise, wie jetzt, sage ich mal, auf dem Pony reiten. Ach, das ist doch kleinlich und äh, wollen Sie etwa den Kindern den Spaß verderben? Julia, weiß. wolltest du den Kindern
0: den Spaß? Verdienen? Nein, ich bin ja schuld, dass sie zum Schlachter mussten. So. hat die Welt berichtet. <lacht> no, also mussten sie nicht, ja. ja, aber das war die Schlagzeile. Ja.
1: Und, und das. Ähm, ja, und und dann ist halt einfach, sage ich mal, der kleine Aufreger, den man so. Na, wo man auch vielleicht gar nicht viel recherchieren muss mhm. als Journalistin, wo man, weil die haben natürlich auch, die fangen früh morgens an, hören spät abends auf, die haben einen hohen Druck, viele Seiten zu füllen äh, mit sehr wenig Personen und dann schnappt man sich halt den Aufreger, auf dem man dann möglichst lange rumreiten kann, anstatt ein wesentlich komplexeres, tiefer gehendes Thema, das mhm. aber halt einfach nur rein inhaltlich, fachlich ist und über das man eher nur sachlich schreiben kann. Ja. Und, ähm, und das finde ich immer so ein bisschen so schade, weil das verstärkt dann ja wieder den Effekt, dass Politik dann sagt, ja, wir müssen ja auch vorkommen mit unseren mhm. Themen und was wir arbeiten, also greifen wir auch dann besonders zu polarisierenden Sachen oder man, und dann
0: äh, ist es so, so ein bisschen
1: ein... so eine Spirale ja. und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ja,
0: und ähm, Stichwort auch ja, Gefahr für die Demokratie. Also ich berichte ja zum Beispiel auch einfach dann viel, was wir, was ich so mache, über meine Social-Media-Kanäle. Und das ist ja auch dieser Effekt, dass man sich selber so ein bisschen ein Newsroom gestaltet, wo ich schon auch merke, dass viele mir folgen oder ich auch die Rückmeldung kriege, boah, irgendwie bin jetzt, seitdem ich deine Posts lese, viel informierter, was in München passiert. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass ich damit verantwortungsbewusst umgehe und gleichzeitig klar ist es keine neutrale Berichterstattung, sondern eine Julia Post, grün gefärbte Berichterstattung ähm, und sozusagen ja Partei, die, Parteien, die dem Ganzen vielleicht äh, der Demokratie nicht äh, unbedingt fördern wollen, ähm, ja haben da einfach eben auch einen Raum, in den sie vordringen können und ihre eigenen Wahrheiten verbreiten können.
1: Ja. Ja, und also ich meine, das geht ja dann bis zu Fake News und Sachen ja. komplett aus dem Zusammenhang reißen und je weniger äh, neutrale Berichterstattung du letztendlich halt hast in der Gesamtgesellschaft, äh, desto mehr Nährboden gibt es halt auch für solche. Akteure. Total.
0: Ähm, das mit dem, du hast jetzt auch schon so gesagt, so mit dem draufhauen und und dass man ne, sich so guckt, was ist so skandalträchtig. Das finde ich auch interessant, dass da habe ich früher einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ich finde, oder ich habe das, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, habe das vielleicht auch unterschätzt. Und du hast vorhin auch schon das Stichwort gesagt, wie wenig es manchmal so um Inhalte und Argumente geht, dass dieser Aspekt so von, ich sag mal, Psychologie in der Politik so viel ausmacht. Also ein konkretes Beispiel, wo mir das irgendwie so ganz bewusst wurde, ist, äh, war letztes Jahr, als wir die IT-Referentin äh, Dr. Laura Dornheim ähm, vereidigt haben, wo ich finde von Seiten der CSU, eben noch bevor sie ihre Bewerbungsrede gehalten hat, sie so angegriffen wurde und wo ich so richtig gespürt habe als Frau, die in diesem Raum sitzt, ja klar, sie wurde in dem Moment fertig gemacht, aber die Message hat sich an alle anderen Frauen ja auch gerichtet, die dazuhören im Livestream, die da sitzen, so ein Motto, wenn du dich raustraust, dann passiert dir dasselbe so ungefähr. Und das finde ich, ähm, ja, und ich fand, die Laura, die hat ja so cool reagiert und war so selbstbewusst und hat das locker genommen ähm, und hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und da ist mir das irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, Hast, du musst einfach auch psychisch so ein Standing haben in solchen Situationen und wie viel da einfach auch gemacht wird oder in Abstimmungsprozessen sozusagen, wie viel einfach so ja, dieses Standing wichtig ist, und also abseits von Inhalten und Mehrheiten und so, wie wichtig das ist.
1: Ja, also ich finde ähm, tatsächlich auch, ich kann mich auch erinnern, wenn mein erstes Learning da war, ähm, das sage ich mal oft das Strategische sogar überwiegen muss, weil du kannst die besten Inhalte haben, wenn du es strategisch vergeigst, mm. dann werden die nicht beschlossen, dann werden die nie realisiert so und ähm, wie sehr das sitzen muss und auch ähm, wie wenig auch äh, dann der politische Mitbewerber zugänglich ist für Argumente, also ich kann mich da an, ich glaube das war erst meine zweite Ausschusssitzung das war ganz am Anfang, wo ich wirklich da der Opposition erklärt und erklärt und gekämpft für dieses Thema und dann noch ein drittes und noch ein viertes Mal. Und, aber mir dachte, die können doch da Sie nichts doch mehr dagegen haben, wenn ich denen doch sage, ja. dass das und das doch so und so gut ist. Vielleicht da würde die ich Fakt heute nicht. dazu sagen, ja, das soll doch die Referentin bitte mal Stellung nehmen dazu, weil das einfach... Ähm, da nicht um den Inhalt geht, mhm. ja, sondern es geht darum, äh, eine Initiative, die vielleicht ein großer Erfolg der Regierung werden könnte, einfach jetzt schlecht zu reden sozusagen, ja. ne? das ist, und ähm, da bringt es dann gar nichts, das zu rechtfertigen, im Gegenteil, ja, man gerät vielleicht sogar eine Defensive, die eigentlich inhaltlich gar nicht irgendwie begründet ist oder gar nicht da ist. Und ähm, da wirklich, sage ich mal, auch mit der entsprechenden Coolness, dem dicken Fell und so zu reagieren. Und, und nicht auch über das Stöckchen springen. Ja, ja, nicht über das Stöckchen springen, dann eher in sich hineinzuschmunzeln und ähm, einfach nochmal dann wirklich kurz den Fokus darauf legen, was sind denn die inhaltlichen Gründe, warum ist uns das wichtig und dann das auch gut sein zu lassen. Ähm, das, glaube ich, ist eins der ersten Learnings, die man da ähm, sehr früh hat, was so die psychologische Komponente angeht. Ähm, ein zweites, finde ich, ist auch wirklich so... Menschenkenntnis und ein Gefühl und ein Gespür für Menschen und Bande, die man quer durch alle Fraktionen auch knüpft und auch knüpfen muss, weil ja. man keine Insel ist, ja? also selbstverständlich nur demokratische Fraktionen, zum Glück ja. ist es ja bei uns im Stadtrat so, äh, ähm, aber ähm, da wirklich auch zu gucken, ich bin jetzt über Plan A nicht ans Ziel gekommen, ich brauche noch Verbündete, wem ist denn welches Thema wichtig und ähm, welche Person brennt für was, weil ich würde mal bei fast ein, es ist sicherlich gibt es auch so einen kleinen Prozentsatz von reinen MachtpolitikerInnen, sowas hat man auch immer, aber ich würde sagen, beim ganz, ganz großen Großteil ist es so, dass es eine intrinsische Motivation ja. für was gibt, etwas, wofür man brennt, warum man da rein will und was verändern und das auch so ein bisschen auf dem Schirm zu haben bei den anderen und dann auf die zuzugehen und zu sagen, hey, mir ist es wichtig, aus den und den Gründen, kannst du nicht mal bei dir in der Fraktion mit den anderen reden, in der Phrasi, könnt ihr euch nicht einen Ruck geben, das und das und das werden wir auch kompromissbereit ne und das dann auch so einzufählen und dann aber auch vielleicht persönlich noch, ähm, den persönlichen Umgang noch im Hinterkopf zu haben. Die eine Person, die mag das, wenn man super straight, der auf den Kopf zusagt, so und so und so und nicht anders. Und dann sagt die, ah ja, okay, verstehe, Respekt, ja, sehe ich auch so. Und bei einer anderen Person ist es vielleicht besser, sage ich mal, da eher weicher zum Ziel zu gleiten, so ein bisschen. Und, und das auch immer mit zu berücksichtigen und auch im Gespür zu haben, das finde ich auch ganz wichtig. Und der letzte Punkt das ist so ein bisschen was, wo ich sag, das betrachte ich auch durchaus Zwiegespalten, dieses, wenn wir so, wie du diese persönliche Attacke beschreibst, ja, ja? Ähm, und auch, ähm, das trifft dich ja, egal wie cool du bist, und egal wie du deine Außenwelt, das trifft dich ja in deinem Innersten, weil es trifft dich in deiner Person so, ja. und, ähm, dann aber, sage ich mal, die natürlichen Reaktionen, die du hast, ja, so, ähm, ich bin schockiert oder ich bin bewegt oder ich werde wütend oder ich werde traurig oder ich werde, also das hat ja eigentlich jeder Mensch so. Und die dann auch in gewisser Weise auch abzutöten mm -hmm, oder diesen mm -hmm. Impulsen auch nicht zu folgen. Das ist für mich, und jetzt sind wir ja nur die kleine kommunale Schule der Politik hier, ja, ja. das ist für mich eine ganz große Erklärung, warum, sage ich mal, viele A-Liga-PolitikerInnen doch vielleicht manchmal sehr wenig emotional involviert wirken. Mhm. Weil ich glaube, wenn du all die Jahre das lernen musstest, ja, Schluck, Gefühle, zack, beiseite schieben, mit Kalkül reagieren, ja. Wenn du das von der Pike auf so viele Jahre so handeln musstest, dann vielleicht, nimmt es dir dann auch manchmal Gefühl in Bereichen, wo es vielleicht sehr, sehr gut wäre, mit viel Leidenschaft und viel Gefühl auch in die Sache zu gehen. Und ich muss auch zugeben, so, man arbeitet an der eigenen Coolness und ich finde das auch wichtig und auch immer mit der Ruhe und dem dicken Fell. Aber also ich finde, es darf dann nicht zu persönlichkeitsverändernd werden. Genau,
0: eigentlich will ich vielleicht gar keine Person mit dickem Fell sein, so ungefähr. Ne? Ja. 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 Gebe ich dir total recht. Und die Frage ist, und ich ähm, das hatten wir jetzt gerade schon bevor äh, die, die Aufnahme lief, ne einfach auch so, ähm, das hat man ja eigentlich, permanent ist man dem auch auf Social Media oder man kriegt E-Mails ausgesetzt. Ähm, dadurch ist man dem die ganze Zeit ausgesetzt. Und ja, man, man darf dem sozusagen einerseits nicht zu viel Zeit widmen und nicht zu viel Aufmerksamkeit und andererseits möchte ich auch ein selbstreflektierter, differenzierter Mensch bleiben und auch für konstruktive Kritik immer offen bleiben und da auch nicht so abtun und sagen, ah, der redet nicht so, wie es mir gefällt. Und das ist ja ganz wichtig, dass man da, ja, dass man nicht so einen Tunnelblick auch kriegt.
1: Hast du denn jetzt eigentlich durch deine ähm, Landtagskandidatur gemerkt, hat sich das verschärft? Also kriegst du mehr E-Mails von
0: außen oder auch. Nee, ähm, noch nee? nicht. Also, ich glaube, dafür ist es noch zu weit weg und dafür sind jetzt auch. Ist jetzt noch nicht ein großer Artikel erschienen. Es ist ja dann oft so in der Süddeutschen, dass dann vor einer Wahl irgendwie die Direktkandidierenden porträtiert werden oder wenn du dann mehr Auftritte hast, Podiumsdiskussionen und. Ähm, du dadurch irgendwie auch eine Bekanntheit äh, mehr und mehr kriegst, wofür wir jetzt natürlich kämpfen. Ähm, aber nee, also es ist jetzt im Moment noch nicht so, dass, dass ich jetzt irgendwie zehnmal so viel Mails oder irgendwie kriege oder auch, auch Gegenwind oder so. Aber ich rechne damit, dass es ja, in den Wochen vor der Wahl. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. genau. Ja. Ähm, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, das finde ich ist für mich auch noch ein Punkt ich habe davor viele jahre parteipolitik gemacht und ich glaube bei den jugendorganisationen der parteien ist es ein bisschen anders dass die ja sich auch sehr stark innerhalb der jugendorganisation der verschiedenen auch miteinander vernetzen dass die sich kennenlernen also es geht ja viel auch über diese persönlichen beziehungen und ich muss sagen ich hatte das gar nicht ich war ja auch nicht in der jugendorganisation aktiv ähm und jetzt, wir sind ja in der Koalition oder man braucht ähm, auch mal außerhalb der Koalition Allianzen, muss da mit Leuten, ähm, ja, reden, die kennen, wissen, was ist denen wichtig. Und das ist eben auch so. Also, wenn ich sozusagen meinem jüngeren Ich einen Rat geben würde, dann wäre wirklich auch, ja, Netzwerk und Beziehungspflege auch zu anderen Parteien. Also, das ist ja sozusagen für alles, was so, innerhalb der Partei erstmal ist und dass du irgendwie auf eine Liste kommst, dass du gewählt wirst und so, spielen ja die anderen Parteien immer gar keine Rolle in dem Sinne, weil, weil sie keine Stimme für dich haben oder irgendwie sowas. Aber ähm, genau, das, das habe ich gelernt, das würde ich auf jeden Fall mitgeben, da sozusagen schon bevor man auch in einem Mandat oder irgendwas ist, äh, dass da die Netzwerke enger werden, weil ich glaube, das ist war nicht so schlecht.
1: <lacht> da geht es mir, mir ganz genauso. Also ich, also zum einen äh, total egoistisch ähm, für mich selber, denke ich mir, ähm, ich hätte so profitiert davon, in der Jugendorganisation ja, gewesen zu sein. Also, ähm, also ich war auch sehr, sehr früh als Teenager politisch aktiv, also in, dann gab es ein Jugendparlament, ich war bei der Antifa aktiv, ich äh, war im Arbeitskreis Kapitalismuskritik oder im Arbeitskreis Eine Welt, aber das war halt alles... Ähm Sag ich mal, das waren Diskussionsrunden. Ja, da ging es nicht um Strategien, es ging nicht um politische Ebenen. Ja, man hat vielleicht Demos organisiert oder so. Es also ist eine völlig andere Schule, auch dieses, sage ich mal, ohne Zeitlimit über irgendwelche Themen zu diskutieren. Und wer am Ende noch nicht eingeschlafen ist oder nach Hause gegangen ist, hat gewonnen. So ungefähr, fast schon so einer Alt-68er-Manier. Und ähm, da zu gucken, wie wirklich auch toll die Jugendorganisationen ja. organisiert sind, was für eine Schule... Da lernen lernen. Ja, das Ich ist bin fast schon voller
0: positivem Neid. Ja, <lacht> ja, ja das, das ist, ist fast das schon eine ja. eigentlich.
1: Ja. Und auch die, die da dann auch durchgehen und dann auch sagen, so Politik, das ist was, was ich mir gut vorstellen kann. Ich, ich finde dann auf der anderen Seite wieder muss man dann, wenn man sehr, sehr jung da reinkommt, dann auch gucken dass man auch entsprechend Platz für die entsprechende Berufserfahrung und so dann ja. auch, auch auch gut eintimt. Ähm, aber also das, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und was ich dann eben schön finde, ist, also ich kann mich an einige Aufschläge erinnern, wo irgendwie die Jusos mit Solid und der Grünen Jugend gemeinsam zum Beispiel irgendwas machen. Oder äh, ich meine mich auch, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, aber es gab schon wirklich auch, äh, Aufschläge von allen Jugendorganisationen mm. aller demokratischen äh, Parteien und ähm, die, sage ich mal, weil sie im politischen Tagesgeschäft sich nicht so oft in die Quere mm. kommen oder äh, teilweise kommen müssen. Ja, oder denn, auch gemeinsame
0: Interessen haben ja. über dieses: Wir sind die Stimme der jungen Menschen ja. zum Beispiel. Ja, genau.
1: Ja, ja zum Beispiel das, das Wählen ab 16. Oder? Mm. Also, ähm, und da. Ähm, da finde ich, sind die wirklich super konstruktiv und man knüpft eben so seine Netzwerke und ähm, das kann ich auch tatsächlich nur empfehlen und ähm, ich habe das relativ auch fast bei Null angefangen also ich kannte so ein paar Kolleginnen, ähm, die ich früher halt besucht habe als Klimaherbst mhm. ja, um eben für mehr Klimaschutz zu werben ähm, aber ich habe es halt über den Vorstand. Also als ja. stellvertretende Vorsitzende hatte ich halt auch Themen und Sachen, für die ich dann zuständig war. Und dann musste ich mich da abstimmen. Und wie ist denn da die Haltung bei euch in der Fraktion? Und dann ähm, hat sich das so ein bisschen organisch aufgebaut. Ähm, und dann als Vorsitzende ja sowieso. Aber es gibt tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen, da war ich noch nie, auch nur einmal Mittagessen. Oder da kennt man sich einfach, wenn man sich einen schönen Tag wünscht auf dem Gang und das war's und ähm, da ist jetzt tatsächlich eher ein Zeitthema, ja, dass ich sage ach Mensch, eigentlich würde ich schon jeden einmal gerne auch näher kennengelernt haben so. aber äh,
0: das äh, schafft man dann natürlich zeitlich nicht ja, ja. Also bei mir ist auch so, die, die ich schon kannte, war wirklich auch über mein Engagement in den NGOs und das vielleicht als Update zu unserer NGO-Parteifolge, das sind glaube ich dann eben doch wieder Zirkeln, wo du dich vielleicht im gleichen Verein, in der gleichen NGO engagierst, weil du thematisch am selben Thema dran bist, aber natürlich auch in unterschiedlichen Parteien verwurzelt sein kannst und das natürlich dann auch, ja da vielleicht auch wieder ein Ort und ein Netzwerk für überparteiliche, thematische Netzwerke, Engagement, ja.
1: Was ich auch spannend finde, ist wirklich so, ich war früher schon sehr, sehr absolutistisch in meiner Ansicht auch bezüglich anderer Parteien und dann natürlich deren Fraktionen, <lacht> ähm, wo ich heute sage, ja, beim Thema XY, da kommen wir absolut ja. überhaupt nicht zusammen. Im Gegenteil, ja, das ist wir bekämpfen uns da und wir sind total konträr und ich finde, was weiß ich, ich finde eure Migrations- und Einwanderungspolitik ganz schwierig. Und aber wenn wir jetzt für den Grünerhalt unserer Stadt gemeinsam was Gutes tun können, ja, dann wird das selbstverständlich voneinander getrennt und diesen Pragmatismus, den es auch dafür braucht und ähm, den, also ohne das lebt, also Demokratie lebt von diesen Allianzen über Parteigrenzen hinweg. Ja. Anders geht es gar nicht mit einem, sage ich mal, doch so vielfältigen Parteiensystem, das wir haben. Und ähm, da glaube ich, sind vielleicht auch, sage ich mal, so NGO-Kreise dann auch wieder dann sehr in sich geschlossen, auch in ihrer Sichtweise auch ja. darauf und auch ja. was Kompromissfähigkeit angeht zum Beispiel.
0: Ja. Vielleicht so Abschließend gibt es irgendwie auch so, ähm, du hast vorher schon gesagt, du musstest oft jetzt deine Komfortzone verlassen. Gibt es irgendwie Eigenschaften, die sich bei dir entwickelt haben oder die du entwickeln musstest oder irgendwie so auch eine persönliche Weiterentwicklung, wo du, wo du sagst, boah, das, das habe ich dadurch ja, entwickelt, springen müssen?
1: Also, mh, ich glaube, meine Frustrationstoleranz ja. hat sich extrem gestaltet. Ich dachte eigentlich, ich hätte wirklich, ich wäre da sehr resilient und ich hätte wirklich eine sehr hohe Frustrationstoleranz, weil ich einfach als Mutter von zwei Kindern die nie Elternzeit hatte ja. und die immer Beruf, ich habe immer gearbeitet, mein Leben lang und ähm, auch, ich habe auch schon Jobs gehabt, die mir wirklich keinen Spaß gemacht haben oder so und ich war immer so ein bisschen so ein Durchbeißer so mhm. und ähm, ich dachte so, ach, oh, das das bringe ich mit und dann kam ich in die Politik und habe mit den Ohren geschlackert nein, auch mit dieser, dieser lange Atem und mhm. diese Rückschläge und ähm, auch, auch ich meine, es passiert einem ja auch schon mal dass man ein Thema geklärt hat und lange an etwas gerungen hat und dann gesagt hat, so jetzt hat man eine Vereinbarung und paar Stunden vor Beschlussfassung oder sonst wie kippt jemand ja. um und dann ist alles nochmal auf links gedreht und dann schluck und wo sind jetzt die Lösungen und ähm, dieses ja da wirklich ähm, sich nicht abbringen zu lassen von den Zielen und von dem Weg und so das da glaube ich ähm, da habe ich mich sehr weiterentwickelt und ähm, das zweite ähm, ist, glaube ich, so dieses Einfachmachen und dieser Perfektionismus. Also ich glaube, ich war sehr viel perfektionistischer, als ich reingegangen bin. Also ich habe wirklich da jede Formulierung und darum gefeilt, als ob das eine halbe Doktorarbeit mhm. wäre und dieses, nee, ähm, ja, einfach raus oder nicht jeden einzelnen kleinen Move oder jede kleinste Äußerung auf. 20.000 Eventualitäten, was denn mögliche Schwächen oder Angriffspunkte sein könnten, komplett zu durchleuchten, sondern so ein bisschen einfach mit dem nötigen nur Mut
0: ja. und einfach machen. Das, glaube ich, war auch ja, ein Learning. Und bei dir? Ja, ähnlich. Also ich glaube, so diesen Mut, ähm, sich da auch zu zeigen und auch ähm, dieses Perfektionistische, also sich da einfach auch trauen, damit rauszugehen, ja? und dass man, äh, ist ja auch so, vielleicht ein bisschen schon so Buzzword mit Authentizität, aber dass man sozusagen sich da auch noch spüren lässt als Mensch, obwohl man weiß, du hast es vorhin ja auch schon so angesprochen, äh, ja, dass man, wenn man so raustritt, dass man sich natürlich auch angreifbar macht ich glaube, das ist, war so ein Punkt, da habe ich mich sehr aus der Komfortzone für mich persönlich auch äh, rausbewegt und äh, gleichzeitig mit diesem Thema Inhalte, Argumente, dass man so merkt, okay, wenn, man, wenn, wenn ich Anwältin für Themen sein will und die weiterbringen will, ähm, dass, dass da sozusagen einerseits Hartnäckigkeit ist da mir sozusagen eine Eigenschaft, die ich schon hatte, die mich da oft ans Ziel gebracht hat. Und gleichzeitig aber eben auch nicht immer nur ähm, eher drauf zu setzen, ja, aber mit guten Argumenten und Inhalten komme ich doch da weiter, sondern da auch viel mehr den Mund aufzumachen, was will ich. Und ähm, ja, auf den Tisch hauen ist vielleicht jetzt eine, ist die falsche Formulierung, aber sozusagen, ja, aber also sozusagen... Wie soll ich das formulieren? Hm. Ja,
1: Klartext zu sprechen.
0: Klartext sprechen, ja. für seine Interessen eintreten. Oder ähm, auch
1: mal unnachgiebig sein und auch was wirklich auch mal in die Konfrontation ja, gehen genau. und dann durchfeiten.
0: Genau. Und, ja. Genau. Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, was ist das? das und ich finde, wenn es dann klappt, das ist halt dann auch doppelt empowering, ja,
0: weil es. Das macht auch Fall Selbstbewusster, ja, sozusagen, dass ja. du, wenn du so diese Prozesse durchlebt hast, dass du dann merkst, okay, man, man merkt ja, okay, so hat es nicht funktioniert, ja. Also wenn, hm. ich weiß noch so, bei den ersten, auch ne, sind ja auch so Prozesse innerhalb von der Fraktion, so erste Haushaltsverhandlungen. Ähm, wo irgendwie einmal mir gesagt wurde ja, ähm, da gibt es eben dafür kein Budget, wo ich so gesagt habe, okay so ungefähr wurde mir jetzt gesagt, wo ich so gemerkt habe nein, das ist jetzt irgendwie blöd, klaffer und äh, dann habe ich jetzt kein Budget ähm, das mache ich so im nächsten Jahr nicht mehr so ja ähm, und da merkt man ja auch oft, okay so hat es nicht funktioniert, muss ich einen anderen Weg gehen mhm. und wenn man dann merkt, ah, so hat das gut funktioniert ähm, so hat es geklappt dann ist man natürlich orientierter, selbstbewusster und weiß, so komme ich an mein Ziel, ja, ja. Ja, das, das ist natürlich, das macht äh, dann viel Spaß. Das stimmt. Ja, dann bin ich gespannt, wie die nächsten drei Jahre werden. Hoffentlich weniger Krisen behaftet, das muss man ja auch sagen. Wir hatten ja nur Krise, wir sind in Krise gestartet und ging immer so es weit. Es ist aber
1: auch eine gute Schule.
0: Es ist eine, ja, eine gute, ja. Wenn du
1: nur regieren gelernt hast in super prosperierenden in, ja, ja, Zeiten. Ja, Wetterzeiten,
0: dann aber... Dafür können wir unser Handwerk jetzt wirklich. Genau, das, das haben wir auf jeden Fall gelernt. Ähm, trotzdem wünsche ich der ganzen Welt und uns in München, dass die Zeiten weniger krisenbehaftet sein werden. Und vielleicht hören wir uns ja in drei Jahren wieder, wo München, wo wir dann stehen, wo Bayern dann steht. Und genau, was wir dann alles gelernt haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit weiter mit dir. Es macht ganz viel Spaß, mit dir und mit euch zusammenzuarbeiten. Das ist für mich auch wirklich was Schönes an der Fraktion. Fühle ich mich total wohl. Super Zusammenarbeit. Es macht viel Spaß. Ja. Das freut mich. Du bist sehr ist eine gute Chefin. Ich, Schleim, Schleim. <lacht>
1: ich, ich, ich bin auch wahnsinnig gespannt, was dieses Jahr für dich bringt. Und auch dieser, dieser Wahlkampf, was ja auch, das ist ja schon... So, da geht man ja nicht beliebig oft im Leben so, so durch. Ne? Das, ja, ist schon, das ist schon das ist auch spannend. Ein Kommunalwahlkampf kannst du nicht vergleichen mit nee. einem Landtagswahlkampf. Nee. Und ja, es wird ein ja. spannendes Jahr und auch spannende drei Jahre auf kommunaler Ebene. Total. Gut. Danke dir, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse.